0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute zu Gast Benutzer Steve K. in äh, Illingen im Elzkreis. Herzliche Grüße von Berlin nach Illingen. Ja, danke.
1: Ähm, ja, stell dich doch mal vor. Ja, mein Name ist Steve K., ähm, Heiße eigentlich mit Vornamen Stefan und ähm, bin Jahrgang 1959, also jetzt 57 Jahre alt, ähm, wohne in Baden-Württemberg, gebe hier Entwicklungshilfe, das soll heißen, ich bin Softwareentwicklungsingenieur, mhm. arbeit, arbeite bei <lacht> einem Eisenbahnhersteller und äh, ja, hobbymäßig Hobby sehr intensiv gewesen war äh, Wikipedia, fahre Motorrad, bin äh, gesundheitlich nicht mehr am Tanzen, aber das war auch mal ein Hobby und getanzt hast fotografiere doch. gerne. Hm. Ja, getanzt
0: habe ich. Und äh, Wandern und Enkel hattest du vor, im Vorgespräch noch aufgezählt.
1: Ja, <lacht> Wandern und Enkel. <lacht>
0: okay. Dann lass uns doch mit dem abseitigsten anfangen. Du hast getanzt. Das ist also nicht abseitig, sondern ungewöhnlich. Was, was für Tänze war das? War das so richtig, ähm, tu Erst Turniertanz? Oh.
1: Nein, das war hobbymäßig, so wie man es in der Tanzschule halt lernt. Äh, die zehn Standardtänze, Disco Fox noch dazu, ähm, Rumba, mehr Walzer, Walzer, cha -cha -cha. Rumba, Walzer, Cha-Cha-Cha. Rumba, -cha Walzer, Cha-Cha-Cha, äh, Samba, Samba, äh, Jive gibt's ja auch noch deiner Frau
0: in einem Tanzkurs oder Tanzzirkel oder was war? Wie war das? Wir
1: haben la lange Zeit im Tanzsportclub äh, so diese Breitensportgruppe be besucht. Das haben wir dann irgendwann äh, aufgegeben, nachdem das Knie nicht mehr mitmachte. Haben dann nochmal angefangen hier in der VHS so einen zu besuchen. Haben das auch noch ein paar Jahre gemacht. Volkshochschule. Mhm. Volkshochschule, ja. Ähm, sind dann so ein paar Figuren, ein paar Figuren halt, dass man fließend tanzen kann und nicht immer dasselbe macht und sich als halt auf die Musik halt äh, richtig bewegen kann. Hm.
0: Kann man eigentlich auf äh, Festen dann, dass diese Tänze richtig tanzen?
1: Das kann man machen, wenn der Platz da ist. Wenn der
0: Platz da ist.
1: Meistens sind die Tanzflächen ja zu klein.
0: Mein äh, meine Begegnung mit Tanzen beschränkt sich auf die auf die äh also wir hatten so einen Tanzkurs von der, der Schule aus und haben auch so Standardtänze getanzt und schon auf dem Abschlussball von diesem Tanzkurs war das sehr schwierig, halt, weil der, die Tanzfläche einfach zu eng war. Also Das konnte man irgendwie gar nicht benutzen dann.
1: Da gibt es ein eine Dötchen äh, von mir. Äh, ich habe äh, lange Zeit äh, als 17-Jähriger, als 16-Jähriger ausgeholfen in der Tanzschule, habe den die fehlenden Herr, äh, Herren aufgefüllt und äh, dadurch habe ich aber Fortschrittkurses besuchen dürfen und auf, dem, auf einem Abschlussball äh, scheif mit hochspringen und äh, <lacht> drunter herziehen äh, mit, feuchten, mit feuchten Händen beim drunter herziehen, uh. äh, glitt die Dame übers Parkett Oh ja, Ich
0: hoffe Sollte alle sind gesund geblieben
1: eigentlich wieder hochkommen ne? Aber,
0: <lacht> nee, ist weggerutscht durch die Finger direkt. gerutscht. Hast du deine Frau beim Tanzen
1: kennengelernt? Ähm, ja, das kann man so sagen.
0: Ah. Tanzen und Klavierspielen hilft sehr ja beim Partnerinnen suchen.
1: Äh, ich ich soll, auch soll auch helfen mit äh, kleinen Kindern auf dem Spielplatz. <lacht>
0: <lacht> ja, machst du ja jetzt wieder, ne?
1: Ja, aber da Nicht die geht eigene. meine Frau meistens. Ach, da geht also, deine Frau meist. Ja, mit, mit 57 ist gar nicht so abwägend. Ganz manche äh, kriegen ja mit 57 erst äh, Kinder. Hm. Männer. Wobei jedenfalls. das bei den, den Enkeln, mit den Enkeln viel praktischer ist. Ja,
0: da kann man der ja. liebe Opa sein, da hat man nicht so viel Verantwortung.
1: Man hat nicht so viel Verantwortung und äh, wenn man keine Lust mehr hat, dann sagt man, ist dein Kind. <lacht> ja. Und
0: wie ist es so? Willst du deinen deinen Kindern ähm, reinpfuschen in die Erziehung oder
1: Siehst du dich zurück oder machst du sowieso alles richtig? Hm. Gibt ja zu sagen? Nee, es gibt ja nur Ärger, wenn man hm. äh, den Eltern da reinfuscht. Und die Elternsicht ist eine andere wie die Großelternsicht. Die Großeltern geben, ne, gehen ein bisschen nachteiliger um. Sie können aber auch ein bisschen mehr Zeit opfern für Sachen, wo die Eltern dann ganz nervös werden. Hm. Und das ist das, ist das, wo man auch ein bisschen ausgleichen äh, kann und soll. Ich selber bin ja beruflich eingespannt, muss äh, von hier aus nach Mannheim pendeln. Da geht ja einen ganzen Tag äh, drauf und äh, die Kinder sehe ich eigentlich nur am Wochenende mal. Mhm. Da kann man sich auch nicht so viel einmischen man kann helfen als als Großeltern. Also ähm, meine Frau meine Frau äh, unterstützt natürlich, wird die die Tochter wohnt neben ähm, Nachbarort und ähm, die hilft ihr, wo sie kann und übernimmt. Dann kann man mal die Kinder übernehmen und äh, dann haben die auch mal Ruhe. Mhm. Also das macht schon dann auch ein bisschen Spaß. Ich habe jetzt äh, letztes Wochenende mit der ganz Kleinen die baut gerade mit den Duplosteinen, die Duplosteine äh, aufeinander gesteckt, diese vier Knopf äh, Duplosteine und hat sich dann aber nur eine Farbe ausgesucht, immer immer gelb und hat die aufeinander <lacht> gemacht. Mhm. und äh, Aber wie konzentriert. Das, mhm. äh, das ist ja ein Entwicklungsschritt. Die ist jetzt anderthalb, etwas über anderthalb Jahre alt und äh, das ist fantastisch, wenn man das beobachten kann. Wie bist du
0: als Großelter jetzt im Vergleich zum Beispiel zu deinem Vater?
1: Ich glaube gar nicht so viel anders. <lacht> Ist das gut oder schlecht? Vater, das weiß ich nicht. Mein Vater war eigentlich ein guter Großvater, muss ich sagen. Also ich denke, der wurde mit zunehmendem Alter natürlich immer zurück zu, äh, zurückzündet. Er hatte als Großvater äh, natürlich mehr um die Ohren Er hatte sieben Enkel <lacht> und Weihnachten, Weihnachten war das dann immer kamen wir da in dem, an dem an dem Haus da wo du den Blick da, äh, bei dem Foto da hast ähm, kamen wir immer zusammen und das war dann natürlich Highlife.
0: genau du äh, hast ein, das ein Alter,
1: das wird stressiger es wird es einfach stressiger
0: du hast ein äh, Panoramafoto ausgesucht was jetzt vom Format her vielleicht nicht so günstig ist, aber es hat eine besondere Bedeutung für dich.
1: Ja, das ist der Blick von meinem Elternhaus über Sauerland, die Be Heimatstadt Brilon. Ja, bin immer noch damit verbunden, gehe alle zwei Jahre äh, die sogenannte Schnade mit. Das bezieht sich dann auch wieder ein bisschen aufs Wandern. Das ist aber eine Wanderung, eine ganz spezielle Wanderung. Äh, Grenzbegang wo mehrere tausend Männer die Grenze abschreiten hinten fünf Etappen
0: Schnadegang gibt es einen Artikel
1: Schnadegang ja. Schna es gibt auch vom Briloner Schnadegang gibt es mal einen extra Artikel
0: äh, Was für eine Grenze wird da
1: abgeschritten? Stadtgrenze und zwar die Stadtgrenze vor der
0: Briloner äh, Schnadezug Schna
1: hm. Ja die äh, vor der kommunalen Neugliederung, sprich wir umschreiten nicht die komplette Außengrenze wie sie heute existiert, sondern die vor der äh, kommunalen Reform 75 war das so, viel ich das weiß und das ist ein bisschen kürzer, ist trotzdem lang genug wird in fünf Etappen gemacht, äh, die längste ist etwas über 35 Kilometer lang die kürzeste ist oder die einfachste ist, ist nächstes Jahr, also 18. Die alten Schnade, die ist relativ eben. Und ansonsten Und ansonsten geht es halt die Grenze entlang und Grenzen führen halt nicht unbedingt auf Wegen.
0: Mhm. Und da wird aber trotzdem durchgelaufen, die wird Grenze trotzdem, kontrolliert.
1: Wird trotzdem, wird trotzdem kontrolliert. Mhm. Äh, ist halt äh, heutzutage ein riesen Gaudi, auch das Stutzesen, was dazu gehört. Was ist das? Ja, hier stutzt man jedem das Gesäß, damit er den Grenzstein nicht vergesst. <lacht> äh, mit drei oder vier Leuten wird einer gepackt, der neu ist auf der Schnade und wird vor den Grenzstein gestoßen mit dem Hintern.
0: <lacht> und darüber wird eine Urkunde ausgestellt.
1: Ja, die Urkunde, kann man, äh, die Urkunde kann man sogar kaufen. Also ich kaufe mir jedes Jahr, äh, jedes Mal äh, so eine Schnadeplakette mit so einer Urkunde dazu. Äh, wird, muss, muss man aber nicht so ernst nehmen, diese Urkunde und äh, das Stutzesen selber. Ja, wie das so also ist, man stößt halt vorsichtig zu. Man darf ja auch niemanden verletzen. Nicht
0: den Hintern brechen, ja und äh, über das Sauerland und Brilon hast im ähm, Speziellen hast du auch jetzt viel in der Wikipedia geschrieben. war das dein Einstieg in die Wikipedia
1: nicht wirklich ich habe äh, 2004 beim Suchen irgendwie kam man dann ja auch mal auf die Wikipedia hübsch denke ich Enzyklopädie ist aber noch nicht viel drinne Hab Illingen eingegeben wo ich wohne oh gibt's noch keinen Artikel zu dieser Zeit gab es das noch. Mhm. Heute gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Da muss man sich äh, keine Gedanken zu machen. Hab äh, den Artikel Brilon ein bisschen ausgebaut. Äh, ja. Dam damals fing das dann an mit den Kategorien. Ja. Kategorien ist so ein bisschen so mein Thema gewesen, weil das ist was mit Logik zu tun und ich bin durchaus logischer Mensch. Kommt auch aus dem Beruf her, Softwareentwicklung hat ja was mit äh, Logik zu tun. Hast du das gelernt oder studiert, Softwareentwicklung? Äh, ich bin Nachrichten, also Ingenieur der Nachrichtentechnik. Mhm. mich. Hab mich äh, aber schon während des Studiums sehr für, damals nannte man das, Datenverarbeitung interessiert. Mhm. Ingenieurinformatik gab es damals noch nicht als Studienrichtung. Hab dann hier unten im Südwesten äh, bei so einem kleinen Softwarehaus angefangen als erste Stelle. Das war dann auch die längste, die ich äh, war da 30 Jahre fast bis ich zu Bombardier gewechselt bin. Ja. So bist du
0: dazu gekommen. Das geht Menschen wie in Leuten. Ich bin studierter Bauingenieur, habe aber auch schon während des Studiums auf Internet Internetprojektmanagement und habe die Sachen umgeschult, weil das das Interessantere war. Ja,
1: äh, äh, ja ab, ab. Hab ich viel, habe viel auch Software entwickelt in dem Bereich Technik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war bei Bosch äh, hier eingesetzt im Bereich äh, Einspritzsteuerungen, äh, war bei der damaligen AEG Elektrocom, heute ist es glaube ich Siemens Elektrocom in Konstanz, bei den Postverteilautomaten, haben einiges an Maschinensteuerungen geschrieben, dann die Eisenbahntechnik habe ich äh, sowohl hier bei dem damaligen Alcatel, heute im Thales, äh, verbracht, äh, als immer nur ausgeliehene Kraft und bin dann nach, äh, ja, nach Mannheim zu Bombardier gewechselt.
0: Na, also, das ist ja ein Bereich, der in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist. Ich äh, denke, fast die meiste Softwareentwicklung findet so ähm, in der Industrie statt. Ich weiß nicht, ob. Das Internet wirklich so überwiegend ist. Damit hat man täglich zu tun, darauf kann man zugreifen. Und da werden dann halt, kann man äh, ein Schlüpper-Abo abschließen. Aber die richtige Arbeit, so, äh, wie du sagst, Einspritztechnik oder Eisenbahntechnik, äh, Steuerung und Regelungstechnik, so, dass äh, wenn du die kleinen Kinder fragst, dann wollen sie vielleicht äh, Spielerprogrammierer werden, aber die, dass es richtig interessant sein kann, da die Logik von Maschinen zu steuern, ist äh, leider nicht so, ist halt nicht so sexy. Ja,
1: es hat, es hat sich auch um ganz, ganz klein wenig äh, gewandelt. Als wir, als ich in den 80er Jahren Softwareentwicklung getrieben habe, da äh, ging, floss das aus dem Kopf in die Tastatur. Äh, dann wurde noch ein bisschen getestet und dann war es das. Eisenbahnsoftwareentwicklung äh, äh, geht jetzt davon aus, dass man äh, erstmal Papierarbeit macht man muss ja erstmal eine äh, Software Requirement Spec schreiben,
0: mhm.
1: Spezifikation schreiben. Dann werden äh, Testspezifikationen geschrieben. Äh, der kleinste Teil ist im Grunde genommen die eigentliche Softwareentwicklung. Dann wird das getestet und äh, integriert und äh, auf dem Fahrzeug ausprobiert ist ein langwieriger Prozess, wird dann auch noch begutachtet, weil äh, muss, wenn man eine Lok hat, äh, die fährt, die muss ja sicher sein und die darf keine Signale überfahren im Zuge von ETCS, äh, European Train Control, äh, ja, ETCS Control System, äh, gibt es auch einen Artikel zu, in der Wikipedia, äh, hat man länderübergreifende Zulassungen, äh, die Zulassungen sind Sowas von kompliziert und komplex, äh, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Als Normalbürger. Das heißt, agile Softwareentwicklung
0: ist noch nicht bei euch angekommen.
1: Ähm, die Softwareentwicklung äh, ist ein kleinster Teil von dem, was man machen muss, um ein Fahrzeug zuzulassen. Das, das ist, ist schon äh, klar, ja, ja,
0: aber die Softwareentwicklung, du sagtest, ihr müsst ausführliche Spezifikationen schreiben und auch die Tests vorher schon, aber das ähm Heißt ja, dass man das ja, das wird ja, Block, hm?
1: Das wird ja, läuft ja ein bisschen parallel. Ein bisschen, ein bisschen parallel. Also äh, die Softwareentwicklung selber, äh, nachdem die Spezi Spezifikationen geschrieben werden, dann bekommt die Softwareentwicklung. Dann wird ein Modultest äh, gemacht. Dazu braucht man aber eine Modultest-Spezifikation. Äh, die Testfälle müssen äh, durchgeführt werden, müssen protokolliert werden in einer nachvollziehbaren Art. Ja, dann gibt es die Integrationstests, da wird das Gleiche nochmal gemacht werden, da müssen jede Menge Papiere zusammengesucht werden, damit man eine Zulassung beantragen kann. Also erstmal die Begutachtung und dann die Zulassung.
0: Mhm.
1: Zulassung erfolgt in mehreren Schritten, also die Zugsicherung selber wird begutachtet und das Fahrzeug wird dann nochmal insgesamt begutachtet. Ist das klingt, ein. Klingt trocken, aber eigentlich geht's da richtig um was,
0: ne? Um Züge, die aufeinander prallen oder bremsen oder sowas.
1: Es geht um die Verhinderung, äh, dass sie aufeinander prallen. Mhm. Also, äh, es ist sicherlich, es ist sicherlich äh, ein trockenes Thema, um darüber äh, zu referieren. Äh, man kann da auch bei einschlafen. <lacht> Aber wenn man im Zug einschläft, kann es auch passieren, äh, dass dann äh, der mit dem Ruck stehen bleibt. Mhm. Vor allem, wenn der Triebfahrzeugführer äh, ein bisschen schläft, dann passiert das ja. Mit einer Zwangsbremsung. Wir sagen eine da Zwangsbremsung. Mhm. Dann haut die Zwangsbremsung rein. Von, also es gibt ja verschiedene Systeme. Äh, das ist, nennt sich dann SIFA. Äh, die haut dann rein und äh, bremst den Zug zum Stillstand. Mhm. Was das ist so dein täglich Brot? Das ist so mein täglich Brot. Uh, hin, und wie, hin und wieder kommt dann Abwechslung dran, dass wir uh, die Zugsicherung auf der Strecke ausprobieren können. Ich bin Spezialist hier für das deutsche Zugsicherungssystem uh, PZB, LZB, irgendwas PZB ist, und, uh, Zugbeeinflussung und uh, die LZB ist die Linienzugbeeinflussung.
0: Irgendwas raschelt bei dir uh, gerade ganz stark. Was? Irgendwas raschelt bei dir gerade ganz stark.
1: Ja. Ähm, ich hoffe, dass das weg ist. Ja, danke. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, dann machen wir dann so uh, Streckentests mit so ein paar Spielereien, die uh, sonst im Alltag eigentlich nicht vorkommen. Haltfall, Haltfall kurz vor, bevor man mit dem äh, Triebfahrzeug vor dem Signal ist, äh, dann muss das äh, darauf reagieren und natürlich eine Zwangsbremsung auslösen. Dass man dann hinter dem Signal stehen bleibt, das ist auch äh, verständlich. Was die meisten überhaupt nicht verstehen, äh, wenn man sich darüber nachdenkt, dass ein Zug, wenn der fährt, wenn der äh, zwangsgebremst wird, mit Maximum äh, ein Meter pro Quadrat verzögert. Das ist äußerst wenig. Ein Auto ist glaube ich so bei zehn Meter pro Quadrat. Daher
0: der lange Bremsweg.
1: Daher der lange Bremsweg. Ein mhm. ICE aus voller Fahrt 250. Der steht so nach 1400 Metern, denke ich mal. Mhm. Ja. ja. Das mal so beruflich. Schreibst du auch über Eisenbahn in der Wikipedia? Ich habe das früher mal gemacht. Ich, ich möchte da eigentlich nicht in Konflikt zu kommen, weil ich ja an den, äh, zur Zeit an den äh, requirements Specs rumschreibe, habe ich einen Blick in ja, Details äh, und da möchte ich nicht, äh, nicht in die Details in der Detailtiefe äh, die Wikipedia auf mit äh, Sachen, die ich aus äh, Dokumenten ziehe, die nicht öffentlich sind.
0: Das juckt einen dann immer in, der, in den Fingern. Ne? Also Ich habe bei der Bank gearbeitet und ähm, ich habe den ähm, Artikel über IBAN gesehen, dass der unter unter ja unter aller Würde war und dann äh, hatte ich eben als Mitarbeiter der Bank Zugang zu Dokumenten, die, wo es keinen öffentlichen Zugang gibt. Die Spezifikation der IBAN ist öffentlich nicht dokumentiert. Also der es gibt so einen, ähm, so einen Prüfschlüssel am Schluss und der ist nicht öffentlich dokumentiert nirgends. Aber für mich war das so ein ganz normaler Link auf äh, meinem mein Arbeitsrechner ne? und dann ja was machst du da? Genau ich kenne das.
1: Also deswegen, deswegen habe ich auch äh, mir einen Bereich ausgesucht, mittlerweile, der eigentlich äh, sehr ruhig und äh, gelassen reagiert. Geograf geografische Objekte genannt Fluss
0: Genau. <lacht> oder Flüsse. Da hast du schon eine ganze Weile oder
1: auch schon eine ganze Weile. Irgendwann hat äh, der User Elop mal gemeint, ich wäre ein Flusswert. Ich <lacht> glaube, oh, das sagt Nee, das hat das ja Spaß gemeint. Äh, be wir bezeichnen uns jetzt alle eigentlich selber als äh, Flusspferde. Das, das sind, ist eigentlich eine kleine, das kleine eine, Gruppe. Ihr seid eine richtige Gruppe. die. Ja, das sind, das sind also immer wieder dieselben, äh, die da aufschlagen. Also ich kenne da, kenn da ein paar. Elop kenne ich persönlich. Habe ich schon mal äh, bei Stammtischen kennengelernt. Ist ja sowieso immer die Sache, Persönlich, wenn man sich persönlich kennenlernt, denkt man, was ist das denn eigentlich? Der reagiert ja total anders, wie das, was ich erwartet habe und spricht auch ganz anders. Sprache ist halt was anderes wie geschriebener Text und die meisten beachten das eigentlich nicht bei den äh, Wikipedia- äh, oder Diskussionsbeiträgen, dass man äh, da auch Missverständliches äußern kann. Das höre ich ziemlich oft, dass ähm,
0: ja, Benutzer im realen Leben ganz anders sind, als man es erwartet hätte.
1: Auch ich war jetzt bei der Wikicon, äh, da war der Matthias B., den wollte ich unbedingt mal kennenlernen. Das habe ich jetzt Mal äh, hier ausgenutzt. Die war ja hier in Kornwestheim in der Nähe. Und äh, der ist eigentlich okay. <lacht> das ist eigentlich okay, heißt du hast wenn sonst man, Probleme mit ihm? Wenn man, nee, ich habe keine Probleme mit ihm. Also ähm, das, was er, was er in der Wikipedia äh, macht, ist eigentlich äh, Kategorien. Bin ja auch aus den Kategorien 2004 gab es schwerwiegende Diskussionen um wie äh, bezeichnet man die Religionszugehörigkeit von Personen. Mhm. Da kam dann auch so eine Kategorie auf Jude. Und ähm, ja, da äh, kriege ich dann es kotzen, wenn man sowas macht. Ne? Also jedem, der jüdischen Glauben ist, äh, drunter bleibt, er wäre Jude. oder äh, Kotschalk war Katholik. Und äh, dann haben wir lange überlegt, wie könnte man das ändern, weil äh, es macht ja eigentlich nur Sinn, Kategorien zu verteilen, die auch wirklich was für den Glauben tun. Hm. Da kam dieses mit diesen Personen des äh, Christentums auf, der, äh, des Judentums auf. Äh, das haben wir dann damals so, so entschieden. Das ist schon relativ früh passiert. Aber Kategorien, genau. Lass
0: uns nochmal zurückblicken. Bevor es Kategorien gab in der Wikipedia, waren die Seiten einfach da, untereinander verlinkt. Und es wurden von Hand sehr viele Listen angelegt. Stadt in Baden-Württemberg oder sowas. Solche Listen halt. Und dann kam das technische Feature Kategorien dazu. Und dann entbrannte ein wilder Diskussionskampf zu den Kategorien. Weil Kategorien sind nicht, unbedingt logisch nicht zwingend, dass sie irgendwie äh, wie man sie macht, ob man zum Beispiel nur eine Kategorie Orgel einlegt und eine Kategorie Baden-Württemberg und dann halt einen Artikel über eine Orgel in Baden-Württemberg in beide Kategorien packt oder ob man eine Kategorie einlegt Orgeln in Baden-Württemberg
1: ja, und da sind wir bei einem großen Problem eigentlich. Es gibt ja eigentlich ein äh, Wiki-Feature, was nie freigeschaltet worden ist, das äh, Kreuzkategorien erlauben würde. Und äh, das würde manche Probleme mit Kategorien einfach beher beheben. Wenn du nämlich eine Orgel hast und du hast gesagt, ich verorte die in Baden-Württemberg, dann könnte man aus äh, einer Unverknüpfung Orgel und Baden-Württemberg die Orgeln in Baden-Württemberg rausziehen. Ähm, wenn man es richtig, richtig macht. Äh, das würde äh, weltweit so gehen. Und man hätte eigentlich nur in dem entsprechenden Artikel drinnen stehen Orgel und Baden-Württemberg. Äh, man könnte dann jetzt noch sagen, äh, man f verortet Baden-Württemberg in Deutschland, aber das kann man ja durch Einbeziehung machen. Das mit diesen kontinentalen Bezügen ist dann natürlich wieder schwierig, weil da gibt es dann dieses blöde Russland, was über zwei Kontinente liegt. <lacht> Das, das hat ja dann auch dazu geführt, dass wir im Bereich Geografie für die geografischen Objekte gesagt haben, wir brauchen eine Doppelkategorisierung. Damals äh, habe ich das äh, mit dem Sven-Steffen Arendt, so auch der Accountname, äh, durchdiskutiert. Wir haben das öffentlich gemacht, haben versucht, öffentlich zu diskutieren, waren aber immer unter uns bis aus also zwei, drei, noch die mal da reingeschneit sind. Ach, was macht ihr denn hier für schöne Sachen? Und als wir dann gesagt haben, wir sind fertig, wir haben ein Schema, wie wir das machen können, haben wir sogar im Kurier veröffentlicht. Und als wir dann gesagt haben, ja, wir können es jetzt umsetzen, spricht ja nichts dagegen, hat ja keiner dagegen gesprochen. Dann fingen an auf einmal, was macht ihr da für einen Dummfug? Das war so eine der weniger harmlosesten. Also, wir sind da richtig gehend angegangen worden, äh, mit äh, Schimpfwörtern. Und das ist auch die typische Art und Weise. Äh, Wikipedia ist ja ein öffentliches System. Oder eine öffentliche Seite, wo jeder mal mitmachen kann. Und die meisten äh, reagieren auf Diskussionsbeiträge, wenn man erstmal gar nicht. Und wenn man dann anfängt, irgendwas zu machen, dann reagieren sie, wenn es ihnen gegen einen Strich geht. Hm. Und das oh. ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht eigentlich. Und dann suchen man sie auch nicht die freundliche
0: Diskussion, sondern äh, gehen auch sofort in, in die Attacke.
1: Die sie machen es einfach schlecht, ohne, nachzuden ohne nachzudenken. Wir haben es ja sogar, äh, wir haben dann wirklich ein Dreivierteljahr erstmal diskutiert, bevor wir überhaupt umgesetzt haben. Und als wir dann angefangen haben umzusetzen, doppelt zu kategorisieren, ja dann kam auf einmal die Hölle los. Kannst du in der History 2007 äh, kannst du da noch gucken, das ist fürchterlich gewesen, das ist dann gegangen worden, ja, das ist äh, nicht mehr schön gewesen. Und ich halte es immer noch für sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also kannst du das kurz noch mal beschreiben, was du für sinnvoll hältst? Die Doppelkategorisierung, Was bedeutet wir, das, haben, ja? wir haben damals gesagt, der Länderbezug muss getrennt werden vom Kontinentalbezug. Weil so Länder wie Russland, Türkei, die einfach auf zwei Kontinenten liegen, gibt mehrere, Frankreich gehörte auch dazu, USA wird man auch nicht verorten, ist aber auch mehr Kontinentalbezug. Die muss man, das muss man trennen, sonst haben wir äh, so einen komischen Mischmarsch. Sonst weiß man nicht, wie man äh, Städte in Russland, die in Europa liegen, von den asiatischen Städten trennen soll. Das ist eine ganz einfache, eine ganz einfache Sache. Wir sagen einfach Ort in Europa, Ort in Asien und dann kann man dann äh, den Ort entsprechend da ein Ort sortieren, der den russischen Ort und äh, natürlich der liegt in Russland.
0: Wäre es nicht noch besser, wenn man aufs Atom runterginge
1: und sagen würde: Ort, Russland, Asien. Ähm, das, Runter, das Runterbrechen äh, führt immer wieder zu den Selbst äh, die Kontinentalgrenze die ist ja nicht so ganz so genau festgelegt und überschneidet sich in Russland sogar mit den Gemeindegrenzen. Also das das wird immer wieder zu solchen Problemen führen. Man kann das runterbrechen bis auf den kleinsten Ort. Wir sind aber dann immer angegangen worden. Deutschland ist dabei in Europa.
0: Ja, das ist die deutschzentristische Sichtweise. Aber schon Großbritannien wird es schwierig mit ihren Überseegebieten. Frankreich ja,
1: und Frankreich. Frank Frank Türkei. Frankreich, USA, Türkei liegt sowieso auf, auf zwei Kontinenten, das ist überhaupt keine Frage, Posporus trennt äh, Europa von Asien, wenigstens von Kleinasien, äh, Ägypten mit Sinai, äh, kann man zu Asien rechnen, kann man aber auch zu Afrika rechnen. Äh, ja, das ist, das ist ein weltweites Problem und äh, das haben wir damals versucht zu lösen mit einem einfachen Mittel, was vor allen Dingen äh, gleich, eine gleiche Struktur aufbaut. Mhm. Darum ging es mir eigentlich. Nicht, dass man da jetzt für Russland äh, Sonderstrukturen aufbaut, wie es auch probiert worden ist. Dass man sagt, Ort in Russland, Klammer auf, Europa. Hm. Das äh, macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Das macht äh, das Ganze nur noch ein bisschen komplizierter. Und ein großes Problem ist natürlich äh, bei diesen ganzen Einsortierereien auch äh, die Verlinkung äh, der Kategorien untereinander selber. Also äh, eine Deutschland, eine Kategorie Deutschland, kannst du natürlich nach Europa einsortieren. Würde aber systema systematisch vielleicht sogar äh, gehen, aber das äh, tut dann nach sich ziehen, dass du die ganzen Artikel, die unterhalb von Deutschland ist, auch in Europa reinschmeißt. Ne? Mhm. Äh, bei, Türkei, bei Türkei geht das dann eben nicht äh, und führt zu Falscheinordnungen. Ja? Da habe ich dann mal irgendwann, äh, und dann gibt es ja noch diese Unterscheidung, muss man dann sagen, wir haben mal irgendwann haben wir angefangen und haben gesagt, ja, wir haben Objekte, die einen Fluss beschreiben, also Artikel, die einen Fluss beschreiben. Die werden Artikelkategorie äh, Fluss, äh, Fluss in äh, Europa oder Fluss in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland äh, bekommen. Da sind nur Artikel drin zu Flüssen. Mhm. Jetzt gibt es aber auch Kategorien, äh, wie zum Beispiel die Kategorie Donau an sich, die sammelt alles Mögliche äh, zu, äh, zur Donau. Unter anderem auch ein Donauwalzer, Wien, alles so, was da dazugehört. Ist äh, eine Sache. Und dann haben wir gesagt, wie können wir das denn auseinanderhalten? Ja, dann äh, haben wir uns mal irgendwann überlegt äh, und haben auch ich habe es dann mal irgendwann niedergeschrieben, äh, dass es dann ja wohl äh, Kategorien gibt, die Objekte haben haben wir dann Objektkategorie genannt und es gibt äh, Kategorien, die Themen äh, sammeln, haben wir dann Themenkategorie gesammelt, äh, genannt und äh, Objektkategorien in Themenkategorien ein. Zu hängen. Also sprich, die Donau, äh, die, die Flusssystem ist, äh, so, ein, so ein Flusssystem Donau kannst du in die Kategorie Donau einhängen. Aber umgekehrt, die Donau kannst du nicht als, äh, die Kategorie Donau kannst du nicht als äh, in die Kategorie Fluss einhängen. Das geht nicht. Dann würdest du diese ganze Schematik äh, durcheinander bringen. Weil dieses Reinziehen und dieses äh, inkludieren von Artikeln, die unterhalb angeordnet sind, äh, dann dazu führen würde, dass in dem, in der Kategorie Fluss Donauwalzer auftaucht. Und das ist nicht gewünscht. Ach so, ja. Ähm, ist ein schwieriges, ist ein schwieriges ja,
0: Thema. Also. Aber Leute beschäftigen nicht mit sowas, das ist ja halt das, was auch die Wikipedia ausmacht, dass sich Gruppen zusammenfinden und bestimmte Probleme lösen. Ich finde es immer noch nicht nicht gut, wie es jetzt, bis jetzt gelöst ist. Du hast ja auch jetzt mit Kategorisierung nicht mehr so viel zu tun. Die Media-Wiki-Software bringt von sich aus auch keine äh, äh, nichts mit, um Kategorien zu verbinden. Also beispielsweise alles zu suchen, was in der Kategorie Donau drin ist und was in der Kategorie Musik drin ist. No? Dann äh, Da gibt es ein Tool dafür, CAT-Scan ist das, da kann man das dran tun, das muss man sich irgendwie anschalten. Und dann hat man das zur Verfügung und kann dann, wenn man danach sucht, auch danach suchen.
1: Ich ja, es gibt, ein, äh, es gibt äh, dieses Tool, was du angesprochen hast. Äh, das hat uns auch davon abgehalten, diese Verkleidungskategorien aufzulösen. Ich wäre mittlerweile, eigentlich bin ich der Meinung, es macht keinen Sinn, sich mit Kategorien zu äh, beschäftigen. Die Atomisierung, also die Verkleinerung von äh, Kategorien, nur um äh, abzubilden, dass äh, irgendein Objekt in äh, Hintertupfingen äh, liegt, äh, das äh, macht äh, die Kategorisierung nicht besser. Wir führen nur Kategorien ein, äh, um der Kategorisierung willen. Und das macht viel Theater, äh, macht viel Kontrollarbeit. Und äh, man kann sich diese Zeit sparen äh, und sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich habe mal so. Äh, den Aha-Effekt gab, nachdem man die Aufrufstatistiken sich angeguckt hat. Äh, große Kategorien werden aufgerufen, zehnmal am Tag. Hm. Der für den Leser ist das überhaupt kein Vorteil. Der guckt da überhaupt nicht in die Kategorien rein. Der sieht da unten vielleicht den äh, die Aufführung der Kategorien auch mit Blaulinks, aber Folgen tut er da bestimmt nicht nach. Für, den, für die Autoren selber ist es eine Hilfe, aber die meisten werden sich jetzt über Cutscannen oder wie auch immer das äh, Tool jetzt sich nennt. Ich glaube, es nennt sich schon mittlerweile anders.
0: PetScan vielleicht? Ich muss ja, mal ja, gucken. Okay. Hm.
1: Kann ich denn jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Ich, ich gehe da so ja. selten. <lacht> aber okay, also da, du hast selber jetzt auch ähm,
0: keine Lust mehr dazu. Es gibt noch Leute, die sich um Kategorien äh, kümmern, die da ihr Pferd haben, das zu pflegen. Ich sehe persönlich sehe das auch als schon lange überholt an, schon seit Jahren. Also das, weil man weiß, es keine logische Kategorisierung gibt und wenn man da auf Comments, ja wenn man da nach dem Bild sucht, sind auch die Bäume nicht identisch. Also wenn ich endlich ein Polizistenabzeichen aus Baden-Württemberg gefunden habe und dann eins aus Thüringen will, dann, dann heißt die Kategorie nicht genauso wie die, wo die für die Baden-Württemberg einsortiert ist. Möglicherweise, ich weiß, es war jetzt so ein ausgedachtes Beispiel. Aber du hast dich bei du hast ja den Flüssen zugewandt. Und das ist ja auch nicht so einfach, wie man denkt. Da gibt es ja so lange ja, Diskussionen war, auf deiner Benutzerseite.
1: Da ist ja äh, lange Zeit eigentlich ein ruhiges Gebiet gewesen, wo man kollegial zusammengearbeitet hat. Wo Wir man können
0: jetzt jede Menge kommt, Metaphern, die mit Flussfahrt und Seefahrt zu tun haben, anbringen. Ruhige Gewässer, ruhiger Strom...
1: <lacht> naja, 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 die meisten Gewässer fangen an und purzeln den, Bau, äh, den, den äh, Berg hinunter und verlieren als, als erstes äh, ziemlich viel Höhe und dann äh, werden sie immer ruhiger. Naja, auf jeden Fall, bis vor kurzem war es also eigentlich ziemlich ruhig, aber jetzt auf einmal äh, kommt ein Benutzer an und versucht uns äh, seine Ideen äh, als das äh, Ei des Kolumbus zu verkaufen.
0: Also ist ein neuer Benutzer hinzugekommen und der hat
1: jetzt, der hat eine feste Vorstellung, wie es sein soll. Und so, neu ist der, so neu ist der gar nicht. Also war schon der ist 20, 2008 glaube ich aktiv, hat da auch schon mal äh, versucht äh, mitzuarbeiten, ist dann auch äh, gescheitert, äh, irgendwie hat sich dann anderen Themen zugewandt, ist jetzt wieder bei den Flüssen gelandet. Das kann man, das kann man so sehen, wie man will. Ähm, wo
0: diskutiert äh, ihr? Äh, gibt es ein Portal für Flüsse oder wie ist das?
1: Es gibt ein Portal für Gewässer. Ach Gewässer. Oh. Ja, Flüsse, ja Gewässer, äh, fließen durch Seen durch. Also das hat ja alles immer irgendwas miteinander zu tun. Und äh, Flüsse, Flussportal würde sich, glaube ich, alleine nicht lohnen. Hm. Muss ja auch alles gepflegt werden.
0: Und da gibt es einen Reiter Mitarbeit. Da diskutiert ihr ja.
1: Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe den jetzt nicht online. Mhm. <lacht> mein PC hat sich gerade, mein PC hat sich gerade äh, schlafen gelegt. Ich habe jetzt nur noch dunkle Bildschirme. Mhm. Ich, ich hab... will auch nicht, ich will auch nicht zu viel auf der Tastatur rumklimpern. Das hörst du ja dann. Das klappert dann ja. Ah ja, also
0: da seid ihr auch jetzt gerade wieder wild im diskutieren, wie man das, ja was was worum genau geht, was
1: ist der. Ja, angefangen hat das mit einer sogenannten systematischen Zuflusstabelle.
0: Systematische zufluss okay. Das ist ja eher was für Wikidata, oder?
1: Ähm, weiß ich nicht. Hm. <lacht> Wikidata hin oder Wikidata her. Er versucht halt darzustellen, wie das Flusssystem äh, beispielsweise die Saale auszusehen hat. Oder aussieht, nicht auszusehen hat. Er versucht es er versucht ja darzustellen. Hm. Ähm... Eine Tabelle ist eindimensional, du hast Zeilen, die einfach nur runterplomzen. Du kannst auch mit Einrückungen spielen. Ich halte sowas geeignet, um, ich sag jetzt mal, die direkten Nebenflüsse darzustellen. Das geht sehr gut. Da kannst du dann die, die Daten, die dahinter stehen, machen. Und das reicht auch meiner Meinung nach für die Darstellung eines Flusslaufes völlig aus. Das ist so meine Meinung.
0: Ach, und er will jetzt auf einer Seite Saale alle Flüsse und deren Zuflüsse und deren Zuflüsse haben.
1: Ja so ungefähr und, Ach, du äh, tut dann oben drüber tut dann oben drüber ein äh, Lesebeschreibungs äh, ne, ne, ne Beschreibung für äh, für seine Tabelle um, mhm. im Grunde genommen noch davor hängen. was ich schon für ungut halte, wenn man eine Tabelle erstmal, beschreiben muss, was sie denn überhaupt darstellen soll. Mhm. Gut, da gibt es lange Diskussionen auf verschiedensten äh, Flussseiten. Es gibt ja diese äh, Gruppe, von der ich gesprochen habe, die, die kooperativ zusammenarbeitet, die sowas diskutiert, ob das sinnvoll ist oder eben nicht sinnvoll ist. Und dann tun wir, dann tun wir das auch umsetzen oder tun es in verschiedenen äh, Varianten zur Abstimmung bringen. Bislang war es halt so, dass wir das halt nicht für gut gefunden haben. Man könnte ja auch sagen, einen Flussartikel, der braucht dem interessiert nur die direkten Fluss, Zuflüsse. Und dann kann man einen Artikel schreiben, äh, Flusssystemsaale, da kann man dann äh, alles Mögliche machen. und äh, Da kann man auch dann eine Tabelle machen, die ein bisschen breiter und länger und äh, wie auch immer ist, die eben nicht den Artikel zerstören oder zerreißen. Für den Leser ist es halt wenig hilfreich, wenn man äh, zwei Tabellen übereinander, die ewig lang sind äh, und man eigentlich gar keinen Mehrwert sieht. Also da sieht man nur Flüsse aufgelistet und äh, es ist halt nicht viel. Besser sind für die Darstellung eines Flusssystems einfach Karten, denke ich mal. Hm. Da weiß man man dann, wo man Da weiß man dann, wo man ist, wie der Fluss fließt. Welche Nebenflüsse da drauf sind, das ist viel einfacher zu verstehen. Verstehe. Gut, jetzt kann man sich auf der
0: Diskussionsseite anschauen, wen es interessiert, dass halt da ganz ernsthaft darüber diskutiert wird, wie umfangreich ein Wikipedia-Artikel sein soll, da Daten geparkt werden sollen oder ob man nicht lieber einen beschreibenden Text schreibt. gab ja auch eine Gegenbewegung gegen Tabellen an sich
1: sowas kann man ja heute noch, glaube ich, markieren. Also nur Liste oder Tabelle oder wie auch
0: immer. Ich habe mal eine Frage. Ich wollte mal so ein Quartettspiel über Flüsse machen, weltgrößten Flüsse. Und bin schon daran gescheitert, festzustellen, wie lang so ein Fluss ist. Weil manche Flüsse bei denen steht es gar nicht fest. Da gibt es irgendwie ein Zuflusssystem. Es ist nicht so einfach so, dass es eine Quelle gibt und dann magisch wird da das Wasser mehr und zum Schluss ist es ein großer Fluss, sondern es gibt halt Zuflusssysteme. Ob und irdisch ist ein Doppelsystem. Aber das findet man ganz häufig, oder?
1: Also das findet man ganz häufig. Der Main ist zum Beispiel so ein typischer Fall. Fängt ja normalerweise an mit einer Quelle und dann fließt er bis in den Rhein. Hm. Hustukuchen, wenn du äh, den Main siehst, da gibt es den weißen Wein als Quellfluss, dann gibt es den roten Wein als Quellfluss. Und wenn du genau hinschaust, ist, äh, jetzt muss ich, muss ich mal überlegen, ist es die Regnitz da bei Nürnberg, die ist noch deut, deutlich größer als äh, der Main, äh, den sie dann speist. Hm. Also äh, wenn, man, wenn man das, äh, ich habe es nicht studiert. Äh, ich weiß ich jetzt gar nicht den hydrologischen Hauptstrang sagen wir immer betrachtet ob das richtig ist weiß ich nicht dann wäre der Main über die Regnitz zu führen mhm. weil der ist größer der ist, der Strang ist größer wie das was als Main ausgezeichnet wird Kommt natürlich noch dazu, dass Geländeformen noch eine Rolle spielen bei der Benahmsung und, 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 und. Äh, die Ämter legen für kleinere Gewässer einfach mal was fest, was sie meinen und denken. Äh, das wird ja an den Karten im Prinzip gemacht, diese Flussläufe dann analysiert. Da geht keiner großartig raus äh, vor Ort, um das zu kontrollieren, was er da gemacht hat. Also kleinere Gewässer und glaube ich, da wird selten einer von einer Behörde vor Ort sein, um zu kontrollieren, ob das Gewässer größer ist oder das Gewässer größer ist. Bei den größeren Gewässern sind die historischen Namen halt vorgegeben und dann ist es das. So ist das nicht, so ist das halt nicht ganz einfach. Manche Eingaben sind sogar falsch. Ich müsste, muss jetzt mal überlegen, ich glaube, bei der Dill war das. Da war in sämtlichen verfügbaren Enzyklopädien äh, irgendwas mit 60 Kilometer länger angegeben. Und wir haben dann nachgemessen, da kommt dann auch wieder Elop ins Spiel, der hat dann nachgemessen hat gesagt, oh, das ist aber deutlich zu lang. Dann haben wir, nachge haben wir nachgemessen und haben nochmal nachgemessen auf verschiedenen äh, Basissen und haben 10 Kilometer den Fluss klauen müssen.
0: Ja, ich, ich kenne die Geschichte vom Rhein, wo es einen Zahlendreher gegeben hat. Aber es ist auch. es Ist, es ist wirklich so, dass es nicht jetzt eine, eine feste Längenliste äh, gibt, eine offizielle, wie, wie lang so ein Fluss ist? Ich nehme mir ja auch an, dass sich das ändert. Ne? Wenn der irgendwie mehr andert, der Fluss, dann ändert sich ja auch die Länge.
1: Ähm, das mal ein. Also Flussab Flussschlingen abschneiden ist mal ein Grund, warum sich Längen ändern. Ähm. Es gibt natürlich auch Sachen, die werden einfach übernommen. Also, wir haben dann wirklich geforscht, wo denn dieser, äh, ist, den Meyer von 1900. Den kann man ja schon noch, äh, kann man ja online angucken. Der sagte genauso, ich glaube, 68 Kilometer, äh, wie mein Brockhaus äh, aus den 70er Jahren. Der sagt, glaube ich, auch 68 Kilometer und dann haben wir aber nachgemessen auf verschiedensten Wegen und auch die Stationierung sagte dann tatsächlich 58 oder sowas. Wir haben alle, wir haben alle gestaunt, dass dieser Fehler sich durch ist. Und es zeigt eigentlich auch, viele, viele Sachen werden einfach von Generation zu Generation abgeschrieben. Da wird nicht mehr großartig kontrolliert, sondern es wird abgeschrieben. Hm. Vorhandenes Wissen wird nicht mehr überprüft. Und das ist so das, was man dann sagen muss. und Wir müssen alles mal irgendwann mal überprüfen, damit man Fehler wieder rauskriegt, die gemacht worden sind.
0: Und Wissenschaft oder Wissen beruht ja darauf, dass man sich Wellen verlässt. Also es zieht ja nicht zu jedem Buch jetzt immer ein Forscher los, um nachzugucken, wo liegt die Quelle des Nil sondern man verlässt sich dann auf Forscher und verlässt sich auf Quellen, dass es richtig steht. Und wir als Wikipedianer schreiben ab, verlassen uns auf Quellen. Wir sind ja sogar angehalten, nicht selber Fakten zu recherchieren, sondern nur uns Quellen zu bedienen.
1: Ja, wir dürfen ja keine äh, Fakten, die wir selber... Äh feststellen, ohne dass sie irgendwo anders veröffentlicht sind, eigentlich verwenden. Äh, bei den Flüssen machen wir es trotzdem. Äh, wir tun, äh, was weiß ich, einen Flusslauf auch von der Karte abpinnen. Äh, ich mache das dann meistens so, dass ich dann äh, OpenStreetMap zur Hilfe nehme, tue den Fluss dann auch gleichzeitig dort äh, malen oder einzeichnen. Eine, leg eine Relation an und äh, die Relation kann man dann über ein Tool äh, sich in der Länge ausgeben, ausspucken lassen und schon hast du die Länge. Dann kannst du kontrollieren, ob die Länge, die sie offiziell angeben, auch tatsächlich mit der äh, gemessenen Länge übereinstimmt. Denn die Längenmessung basiert immer auf einer Abnahme, von vorhandenen Karten. Meistens ist es die deutsche Grundkarte im Maßstab äh, 1 zu 5000, wo das gemacht wird. Und dann wird, äh, je nachdem, wie äh, arbeitsintensiv und schlingreich das Ding ist, werden halt einfach äh, die Wege einfach abgekürzt. Und äh, man macht anstatt zehn Punkte, macht man drei Punkte und schon hat man einen ziemlich kurzen Verlauf. Ne?
0: Wen interessiert eigentlich die genaue Länge der Donau?
1: Na, musst du mich nicht fragen, ich habe mich da noch nicht für interessiert. Ich habe mal an der Offizie ich habe mal auch beim Wandern äh, an der offiziellen äh, Donauquelle äh, im Schwarzwald gestanden, wo dann steht, das ist die äh, entfernteste Quelle von der Donau. Mhm. Ich weiß jetzt, aber, weiß jetzt aber nicht mehr, wie heißt der Spruch noch, die die äh ich weiß es
0: jetzt nicht auswendig. Die Nebenflussspruch von der Donau? Ja. Nab und Regen fließen hier entgegen und so? Ja, weiß jetzt auch nee, nicht. Nee, äh,
1: bringen die Donau zuwege. Irgendwie sowas. Also ähm, Gibt diese zwei Flüsse aus dem Donau, äh, die da bei Donau-Eschingen äh, zusammenfließen. Aber ich weiß das jetzt nicht auswendig. Okay. Ab, ab da oben an der Quelle. Brigach gibt's. und Breck bringen die Donau genau. zu Wege. Mhm. Genau, der Spruch ist es. Ich glaube, das war die Break, wo man da gestanden hat. Mhm. Eigentlich ist es ich... nämlich gar nicht so wichtig.
0: Ein interessanter Fakt ist, dass die das Verhältnis der äh, geraden Linie, wenn man davon überhaupt in geografischen Sachen besprechen kann, zwischen Quelle und Mündung und der Gesamtlänge immer ein Vielfaches von Pi ist. Weißt du, warum? Nö. <lacht> wegen, wegen des Meanderns. Der äh, die, der Fluss fließt ja nicht gerade, sondern fließt immer in Bögen. Und der Bogen erweitert sich immer weiter, bis ein geschlossener Kreis entsteht und dann der wird dann abgetrennt vom Fluss, sodass er wieder gerade fließt an der Stelle. Und der, der, im Mittel ist das immer ein Halbkreis. Also der ein Fluss setzt sich aus lauter Halbkreisen zusammen. Also es ist immer die Länge des Flusses äh, mal eine bestimmte Anzahl von Pi, nämlich die Anzahl der, der Halbkreise. So kommst du auf die Gesamtlänge des Flusses. Also nicht, nicht genau, aber näherungsweise.
1: Ja, da würde ich auch, <lacht> da würde ich jetzt aber auch skeptisch. Ja, da
0: kann man ja mal, probeweise, äh, äh, statistisch ja, nachmessen. Ja.
1: Man kann mal einen Fluss runterschwimmen und das mal
0: ausprobieren. <lacht> ja, oder wie der Bauer in, in Usti, der seinen Fuß da auf die, äh, auf die, auf die Labequelle stellt und sagt, jetzt werden die sich in Hamburg aber wundern. Ja.
1: Okay, wir werden ein bisschen albern. Das ist aber auch vollkommen okay. Flüsse. Das finde äh, ich, find ich, das gehört dazu. Das finde ich, das gehört dazu. Das sind auch äh, das Schönste, was an den Stammtischen immer passiert, wenn man äh, live vor Ort ist, äh, ist, dass man nicht alles ernst nimmt. Hm. Du fotografierst auch. Du hast auch das Bild für die, das Bild für diese
0: Episode selbst gemacht. Dieses Panoramabild. Aber auch sonst so was hast du irgendwie äh, nur für die Wikipedia das Hobby entdeckt?
1: Ach, äh, ich habe schon seit Jahren ein Fotoapparat. Ich habe mir für die Kinder, für die eigenen Kinder, damals eine, eine Minderalter X300 gekauft. Eine analoge, für, für die, die es nicht mehr wissen, das ist eine analoge Kamera, wo man <lacht> noch Filme einlegen muss. Ja, ähm, die dann auch alle sind so die wo, wo, wo dann irgendwo, wo dann irgendwann nach 36 Aufnahmen äh, der Film gewechselt wird. Genau. in hat, hat man auch 37 oder 38 Aufnahmen draufgekriegt. Ja, oder man hat hatte dann,
0: 34 Aufnahmen und dachte, verdammt, jetzt muss ich noch zwei Bilder knipsen, damit der Film voll wird.
1: Ja, das kommt auch mal kam auch mal vor. Hm. Ähm, war eigentlich auch lange Zeit überzeugt, dass analoge äh, Fotografie das Bessere war, also als die ersten Digitalkameras aufkamen, da habe ich da noch abgewinkt, habe mir dann, weiß gar nicht, vor zehn Jahren oder so, 2006 glaube ich, die Canon gekauft und habe dann weiter hab fotografiert, alles was mich so interessierte. Digitale Fotografie hat den großen Vorteil, man kann auch mal was fotografieren, was man nachher wegschmeißt. Das hat bei der Wikipedia-Arbeit den großen Vorteil, wenn man äh, vor einem Haus steht, wo eine äh, Tafel drauf ist. Ähm, ich bin historisch. Und, äh, <lacht> ja, und da steht dann meistens noch ein Text dann dazu, dann kann man diesen Text mal eben fotografieren und hat den dann noch parat, ohne dass man das Ding abschreiben muss. Mhm. Mit der analogen macht man sowas nicht, dann wäre ja eine Fotobag. Ja. Da fotografiert man das Haus und dann ist gut. Ja, da hat man es ja, auch noch nicht so eilig
0: gehabt, da hat man ein Heftchen, wo man das dann reingeschrieben hat.
1: Ja, das hat man dann, das ist so mein Hobby einfach gewesen. Ich habe schon mhm. Häuser fotografiert, da habe ich noch nicht an hat man noch nicht an Wikipedia gedacht. Also ich glaube, eins von diesen alten Aufnahmen habe ich sogar in der Wikipedia stehen. Das ist eine Aufnahme von Remö aus den 90er Jahren.
0: Mhm.
1: Urlaubsaufna Urlaubsaufnahme, Urlaubserinnerung und ja, warum nicht das alleinstehen? Da ein paar habe ich bald irgendwann digitalisiert.
0: Was hm. war damals deine Motivation, bei der Wikipedia
1: anzufangen? Ich fand das interessant. Ich finde das heute noch interessant. Ähm, man tut eigentlich äh, sein Wissen festhalten für äh, andere, tut es äh, äußern, sich äußern und äh, ja, äh, dieses freie Wissen zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich, äh, ja.
0: Also es war ein gutes Gefühl, nicht nur irgendwie was zu wissen, sondern das auch wo aufzuschreiben, wo andere das lesen können.
1: Ja, und das weiterzugeben und festzuhalten und verfügbar zu machen. Also äh, wenn ich dran denke, ich, ich, ich gucke mir gerade diesen äh, 20-bändigen oder 24-bändigen Brockhaus an, äh, ja, da kann ich reingucken, aber da kannst du nicht reingucken. Mhm. Ja, du musst dir das Ding äh, entweder in der Bibliothek besorgen oder äh, kaufen. So. Äh, ich habe das Ding damals angefangen äh, zu kaufen, irgendwann, wo ich äh, in den 80er Jahren äh, hier unten ankam. Wikipedia gab es noch nicht, Die Tochter war kurz vor der Schule habe ich gesagt, wir brauchen ein Lexikon, damit die in ein paar Jahren halt äh, rausziehen kann, Informationen, die sie braucht in der Schule. Mhm. Das war die Situation eigentlich, das Lexikon zu kaufen. Stimmt. War auch nicht, nicht ganz billig, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Da kostet ja der Band 170 Mark. Wow. Der Band. Der Band, ja. Hält ja auch 100 Jahre genau. oder 200 Jahre. Man muss, sich, man muss sich das ja auch noch vorstellen. Das Buch hat eine bestimmte Wertigkeit, hat Goldschnitt obendrauf, da braucht man natürlich auch alles nicht, aber sieht schön sieht schön aus, macht, macht viel her und für das Wissen für die Redaktion äh, muss, mussten äh, Redakteure äh, sehr lange arbeiten. also Das ist ja nicht nur, dass die den äh, Vorgängerband erweitert und äh, das dann aus dem Computer rausgenommen haben und weitergezogen haben, sondern sie mussten da ja für arbeiten. Und das äh, waren halt mit, mit dem Geld hat man halt auch die Redakteure bezahlt, das ist ganz klar.
0: Ja, und es gab richtig auf Lexika spezialisierte Verlage. Und es ist sehr schade, dass sie das Aufkommen des Internets verschlafen haben und ausgesessen haben, bis in der Hoffnung, es geht irgendwie vorbei und dadurch diese Redaktionen zerstört wurden.
1: Ja, und äh, Wikipedia konnte Sachen darstellen, die in dem Lexikon eben nicht da waren. Damals habe ich tatsächlich sie Hätten die Lexikonverlage also, auch
0: machen können, ne? Die hätten auch Wiki, äh,
1: auch Insel Ja, die, Club, sind die ja nun begrenzt sind ja nun begrenzt. Äh, äh, sie tun den äh, Druck auflegen und dann kommt irgendeine neue Entwicklung internet das ist ja der Vorteil von Wikipedia, das reiht sich sofort nahtlos ein, äh, wenn man es dann schreibt. Ja, und das äh, können die halt nicht. Papier ist gedruckt und dann äh, kommt vielleicht noch hinten dran ein Ergänzungsband. Hm. Ist halt, ist ist halt so, wie es jetzt ist und sie haben es halt verschlafen und äh, wir sind wir sind groß geworden, wenn wir jetzt zwei Millionen, ne, sind es bei zwei Millionen Artikeln, oder sind wir schon bei drei Millionen? Wir gehen auf die drei <lacht> Millionen zu. Ja, schön, schön. Also laut den Hochrechnungen dauert das ja noch ein paar Jahre. Weil es immer langsamer geht. Aber äh, wir waren jetzt ganz woanders eigentlich. Die, die Anfänge, wo ich dann angefangen habe, habe gedacht: schön, da kannst du, da kannst du mitwirken, kannst, mhm. kannst du reinschreiben. Äh, damals war auch noch nicht Belegpflicht, belegt. Äh, probierst probier's das mal aus.
0: Und heute ist es
1: ist es heute schwerer reinzukommen als
0: damals? Oder kommt uns das nur so vor?
1: Ich glaube schon, es ist ein bisschen schwieriger, weil äh, die The einfachen Themen, die du äh, hast, sind eigentlich belegt. Sind weg. Das heißt, da steht schon ein Artikel. Such mal, such, such mal, äh, was weiß ich, Schützingen. Das ist, ist unser zweiter Ortsteil. Es gibt einen Artikel so. Mhm. Das gab es damals alles nicht. Es gab dann nicht mal für, für, für Illingen, glaube ich, einen Artikel. Den habe ich dann angelegt, angelegt und dann war gut. Dann, dann kam natürlich die äh, das Interesse. Hey, äh, mein eigener Ort ohne Bild geht gar nicht. Da kommt dann die Fotografie. Da kommt dann die Fotografie. her. Äh, mit der Digitalfotografie ist es natürlich relativ einfach. Äh, Digitalfoto gemacht, eingestellt, fertig. So. Dann, ist man, hat man, dann hat man sich so weiter ein bisschen weiterentwickelt. Äh, habe mich dann lange mit den äh, blöden Kategorien aufgehalten, bis ich dann als äh, Flüsse geschrieben habe. Äh, kleine kleine Flüsse, große Flüsse, einfach geschrieben. Ich mache da nicht äh, besonders intensiv. Äh, dann, ich schreibe von äh, Fließt, äh, ist ein Fluss in Baden-Württemberg. Äh, dann schreibe ich so ein bisschen, äh, wie der Verlauf ist. Ich sehe zu, dass ich dann äh, noch so ein paar Daten zusammenkriege. Das ist dann äh, Flussartikel. Äh, es gibt andere, die, die machen das sehr viel intensiver. Ich habe
0: den steht? Fluss Die oder so ein bisschen unter meine Fittiche genommen, weil das durch meine Heimatstadt verläuft, der Fluss Frankfurt-Oder und weiß darum ein bisschen so wie Zusammenflüsse und Nebenflüsse und äh, die Doppelstadt Frankfurt-Oder, Zwubice, wie ordnest du die Fotos ein, ob das wie wird so von Frankfurt-Oder ausgesehen man sieht noch das Ufer von Frankfurt-Oder und man sieht Zwubice drauf. Ja. Wie sortiert man das ein? Oder wenn du mitten auf der Brücke stehst, ist das jetzt Deutschland oder Polen? <lacht>
1: Ja, wenn, du genau wenn du genau auf der Grenze stehst, wenn du genau auf stehst, du niemals Land. Gott sei Dank hat es jemand auf die, Brünze, aber, auf die Brücke
0: gemalt, wo die Grenze ist. Das wüsste
1: ich nicht. Musste ich dann aber, glaube ich, auf die Zehenschwitzen stellen. Also, der Pol die, die Linie ist, glaube ich, nicht sehr breit heutzutage. <lacht> okay. Ja, ich habe hab schon an der Leise gestanden. In jetzt, äh, das äh, habe ich da auch, bin ich auch mal nach Polen rüber. Mhm.
0: Okay, das war ein ein äh, schönes Gespräch. Ich danke dir sehr dafür, das war sehr interessant, so auch mit diesem ähm, Informatik-Zeug, da hat man ja nicht so viel damit zu tun im täglichen Leben, schön mal darüber ein bisschen was zu hören. Auch mit den Kategorien, also ich glaube, die sterben aus. Ich glaube, auf Comments gibt es jetzt auch geht's Richtung Tagging, also atomare kategorien sozusagen. Also, also,
1: in Commons ist die Kategorien, äh, Welt, äh, viel verrückter wie bei uns. Ja, man findet, <lacht> ich höre ich
0: oft, man hört, findet nichts auf Commons einfach. Ich gehe ja selber zu Flickr, wenn ich bestimmt Thema was suche.
1: Und da kann der, man. Wenn du in, in Commons ein Haus suchst, also, äh, wie kann man, wie kann man historische Gebäude dann noch, teilen in Steinbauten, äh, Fachwerkbauten in den äh, jeweiligen, äh, also, äh, ich, ich kann da nur einen Kopf schütteln, das ist völlig unlogisch und mhm. total stressig.
0: Dann hast du gesagt, du arbeitest in Mannheim und da kann ich ja dann habe ich eine super Überleitung zur Wikidach, zu dem Barcamp der, der Wikipedia und der anderen Projekte. Die findet vom 18. bis 19. November 2017 in Mannheim statt, im Schloss. Und alle sind eingeladen, da hinzukommen. Das ist ein Barcamp, das heißt, es ist eine Konferenz, wo vorher kein Programm festgeschrieben ist, sondern man handelt jeden Morgen, also am Samstag und am Sonntag aus, welche Vorträge heute stattfinden. Die was vortragen wollen, stellen das vor und wenn sich genügend Leute melden, die da gern den hören wollen, dann findet der Vortrag statt und dann sucht man sich noch einen Raum aus. Bist du auch ja. herzlich eingeladen, da hinzukommen. Dass äh, ich hoffe, dass die äh, die gerade die Wikicon, die hier äh, deutschsprachige äh, Konferenz der, der Wikipedia und anderer Communities, dass das nicht, dass sich zeitlich nicht überschneidet. Ich glaube es aber nicht. Die findet ja im Raum Leipzig statt. Ich habe mich auf Mannheim mich, äh, festgelegt, weil man mit dem ICE so super dorthin kommt.
1: Ja, Mannheim ist ein ICE-Bahnhof. Ja. du... Da kannst du von äh, Basel oder aus, aus der Schweiz kommt äh, die ICE-Linie von Zürich aus darüber hält äh, in Mannheim von Norden.
0: Das ist eine der am besten Und erreichbaren in Bahnhöfe in, in Deutschland, wusste ich vorher nicht. Mannheim selber soll ja nicht so doll sein, habe ich gehört. Ja, gut, nicht äh, die,
1: die Nee, nee. Die Innenstadt hat natürlich sehr unter dem Krieg gelitten, wie alle deutschen Großstädte. Und ist natürlich als Industriestandort. Äh, BASF ist auf der anderen Seite. Und äh, BBC war da äh, in Käfertal als großer Industriestandort natürlich äh, sehr stark als Ziel ausgesucht worden. Äh, ich weiß jetzt nicht, ich kann keine Zahl sagen, aber äh, ein großer Prozentsatz der Altstadt war ja zerstört. Auch das Schloss, ich habe jetzt gelernt, ich bin ja kein Mannheimer, ich komme ja immer nur zum Arbeiten nach Mannheim. Das Schloss war ja äh, auch sehr stark in Mittelalter-Leidenschaft gezogen worden. Äh, es hat lange Zeit äh, der Wunsch bestanden, es abzureißen oder mhm. die Idee geistert darum, es abzureißen. Das haben sie Gott sei Dank nicht gemacht in der Innenstadt findet man also auf dem Weg nach der, nach der Arbeit fahre ich mal mit der Straßenbahn an einigen äh, doch äh, in der Fassade her schönen äh, stehen gebliebenen Häusern vorbei ähm, Bausünden hat man in jeder deutschen Großstadt nach dem Krieg gemacht schnell schnell aufbauen äh, musste ja sein da gefiel mir Leipzig übrigens sehr gut, als ich mal in Leipzig dienstlich zu tun hatte, da habe ich dann durch Leipzig getigert, die Innenstadt hat mir da sehr gut gefallen. Ich lese gerade in
0: Mannheim Artikel, dass das Wahrzeichen von Mannheim nicht etwa das Schloss ist, sondern ein
1: Wasserturm. Ja, <lacht> da fahre ich täglich, drauf, da fahre ich täglich drauf vorbei, wenn ich in Mannheim zur Arbeit fahre. Das
0: ist mal von der Industriestadt, das Ist das ja super.
1: Die haben ja, war das ja, Mannheim ist ja ziemlich eben, da haben die Wassertürme gebraucht, um die Wasserversorgung zu machen. Und dieser Wasserturm in der Innenstadt, der ist in so einem barocken Stil gebaut worden. <lacht> zu einer Zeit, als dahinter, also wenn man von der Stadt rausguckt, noch gar keine Bebauung war. Heute ist das alles bebaut. Kann man sich gar nicht vorstellen. Das. Manchmal, manchmal sind im Bahnhof äh, so Ausstellungen, äh, da haben sie das dann gezeigt. Und, äh, das ist fantastisch. Hm.
0: Schön, ich danke dir für das Gespräch. Ich spiele jetzt auch noch ein bisschen Musik. Ich habe es ja noch nicht rausgesucht. Du hast gesagt, aber Beatles oder äh, Richard Strauss. Ich versuche was Ähnliches zu finden, was unter einer freien Lizenz zu findest und werden äh, sich alle darauf äh, freuen, was da jetzt kommt.
1: Ich hatte, ich hatte mal Beatles äh, von äh, London Symphonieorchester Sin gespielt. Ich weiß aber nicht, wo ich die CD habe.
0: <lacht> okay, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns auf irgendeiner Veranstaltung.
1: Bitte, hat Spaß gemacht. Und mir auch. Tschüss. Tschüss. tschüss.